0: Ik ben Gilles, een van de hosts van Coolcast Sport. Deze middag hebben wij een interview gedaan met Jens Steunkens. We hebben het gehad over zijn ervaringen in het binnen- en buitenland, over zijn ervaringen als speler van Club Brugge in Antwerpen en hoe hij de overzet naar iColor, dat hij in Cyprus heeft gemaakt.
1: Het gevoel dat je twee typen voetballers hebt: je hebt voetballers die niks anders doen dan naar voetbal kijken, en dan heb je guys die zeggen: Ja, het is mijn job. Al
2: ja, ja. Ik, ja. ik kan ook
1: niet de hele dag nog eens naar voetbal kijken of zo, toch wel een evenwicht vinden. Aan de zin, nee, het is bij mijn mij job. Is echt en
2: een, een, ja, een visie eigenlijk om te zeggen: Want het een moment kan ik een avond hebben dat ik zeg: Van oh, het is Champions League, dan moet ik die zien, maar het is ergens ook midweek voetbal, dan wil ik die nog zien. Ja. Dat die tegelijk opstaan, want dan kan er ook momenten zijn dat er gewoon. In een weekend is dat ik gewoon geen voetbal, kijk. Ja. Dat kan echt van de ene moment op de andere bij mij verschillen. Dat is echt puur van in welke
0: moed of weet ik wat ik ben. Okay. En heb je een bepaalde ploeg of, of club of land dat je wel echt supportert dat je denkt van als die spelen, graag, kijk ik wel graag. Ja, zeker. Als,
2: ik denk als United, Manchester United speelt, ja, dat is het gewoon van vroeger al. Okay, ja, de laatste jaren was het nu niet echt interessant om te zien, moet ik zeggen. <laughs> Als die spelen of, of Champions League tegen ja dat kan tegen wie ik wat zijn uit Hongarije, uit uh,
0: Roemenië, ja. dan probeer ik zelfs die match nog eerder te volgen dan. En ervaart je het anders om dan even terug naar de Rode Duivels ervaart je het anders om daarnaar te kijken weten dat je zelf ook een Belgische keeper bent. Je hebt de, de jeugdreeks allemaal doorlopen. Je hebt een paar selecties al, uh, al meegemaakt bij de Rode Duivels. ervaart je dat anders denk je sinds dat je die ervaring rijker bent? Ik weet ja, ja ik denk het wel. Allee, vroeger keek je
2: er echt naar op. Zo van, wauw, door het duivel spelen, dat is mooi en allemaal. Maar ik denk dat ik nu echt gewoon als ontspanning ja, daarheen kijk omdat ik weet van, ja die zijn nu bijvoorbeeld drie uur voor de match, die gaan nu dit doen, nu dat doen. Dus je zit allee, niet mee in het ritme natuurlijk. Uh-huh. Dus dan is dat heel verschillend als je zelf een match speelt of, of je kijkt naar een
0: match, kan ik echt gewoon puur ontspanning dan als ik een match kijk. En heb je het zelf gevoeld in de keren dat je erbij was van... Er zijn veel mensen naar mij aan het kijken of je voelt een bepaalde druk of, of je krijgt bijvoorbeeld veel berichtjes. Dat je zoiets hebt van wauw, hier, hier ben je. Of is dat iets meer dat, dat groeit naarmate dat je ook als voetballer... Nee, ik heb ja, sowieso dat je sowieso
2: iets meer berichten krijgt van mensen en uh, oh Mooi dat je een selectie haalt voor de Roy duivels. Het is dus niet dat ik de, de mooiste matchen misschien heb als selectie op mijn, uh, op mijn naam. Maar ja, ze staan er wel. Ik denk dat er weinig kunnen zeggen, zeker met deze groep. Qua spelers, dat je daar selectie mee gehaald hebt. Oké, okay, het is door omstandigheden misschien wel dat ik erbij was. Maar op zich, binnen tien jaar het is het niet dat de mensen gaan onthouden van wat er allemaal gebeurd was. En hoe dat je die selectie behaald hebt. Maar oké, okay,
0: ja, het is gewoon, ze staan erop bij mij. En, ik? En is het iets waar je tijdens je carrière, want je hebt de, bij Brugge eigenlijk uh, heel lang actief geweest, dan via Antwerp, nu in cijfers belandt, is het iets wat, wat meespeelt in de beslissingen die je neemt of is het iets wat je nu achterhoofd zit van ik kan mij hier of ergens anders in de kijker spelen voor de rode duivels? Ja, die rode duivels, ik denk dat je ja, ondertussen uh, op een leeftijd, ik ben nu
2: 23, dat je wel realistisch genoeg bent om te zien wie dat er voor je zit en ja, zolang dat die doorgaan moet je niet denken van uh, ik wil dit doen, ik wil dat doen en ik denk ook niet allee, dat dat iets dat je gewoon moet verdienen en dat zal wel allee, op termijn is dat misschien ooit een doel maar op dit moment is gewoon je eigen carrière veel belangrijker dan, dan te zeggen van ik wil binnen tien jaar zeggen van ik heb twee matchen met de Rode Duivels drie matchen dan vind ik mijn eigen carrière ja. nu tien keer belangrijker dan dat
1: maar het is ook denk ik uiteindelijk voor alle voetballers het gaat om spelen hè. ik denk dat je inderdaad kunt zeggen van ik hoop op dat termijn of op dat termijn misschien daar te staan maar dat ik vind dat vaak, ik heb dat vaak bij. Je hebt nu ook in elite jongeren, hè, ja, ja. bij Bruggen en zo, gekeept. Ik vind dat er vaak heel vroeg druk wordt gezet op die jongeren. Aangespeeld ah, elite, gespeeld bij Bruggen, gespeeld bij Anderlecht. En meteen wordt er al heel ver vooruit gepraat. Terwijl dus dat je eindelijk de eerst de, step, de stap moet zetten naar: ja, ik ga prof worden. En dan moet ik spelen als prof. En ik vind dat er vaak te snel druk op wordt gezet ofzo. Ik weet niet jij werkt ook of heb je hebt met jongere spelers gewerkt. Vind je dat van buitenaf? Of van...
2: Buitenaf denk ik niet dat er druk op ligt. Ik denk dat, dat is gewoon bij de speler zelf van ik speel bij Anderlecht, ik speel bij Brugge, ik speel bij standaard. En die zeggen direct van ik ga hier. Dit is mijn doel. Enig, ik heb het enigste doel en dat is om hier door te breken. Uh-huh. En die kijken binnen dit en vijf jaar, en als dat binnen die vijf jaar niet gelukt is, dan zakken ze weer af en zo, oh, je blijft het verder gaan. Nou. Dus ik denk dat die hun eigen te gewoon heel veel druk opleggen, want spelers die ik ken, die echt bij die clubs zijn doorgebroken, die die blijven daar ook geen geen vijf jaar spelen, bij wijze van spreken.
1: Maar denk je dan, bijvoorbeeld, je hebt nu de stap gemaakt om naar het buitenland te gaan. Denk je dat dat voor jongens een oplossing is om naar het buitenland te gaan?
2: Of zijn ze misschien te bang om te vertrekken? Ik weet het niet, daar hangt echt veel van af Je hebt veel spelers die op heel jonge leeftijd naar het buitenland vertrekken, waar je achteraf nooit meer iets van hoort. Maar je hebt er ook die echt wachten en pas vertrekken op het moment dat ze voelen van ik kan naar het
0: buitenland gaan, maar het is niet om mijn opleiding daar verder te zetten. Nou. En hoe ervaart je het zelf eigenlijk? Want je hebt zelf nu ook de stap naar het buitenland gemaakt, maar veel spelers die praten over het buitenland hebben het dan over Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië. En Cyprus is, is niet hetgeen waar de mensen het eerst aan denken als je denkt, van ik ga naar het buitenland. Dus op welke manier heeft, heeft, heeft die, die beslissing eigenlijk meegespeeld voor u?
2: Ja, het is, het is zoals gezegd, het is niet de competitie waar je van zegt, van ik wil in het buitenland gaan voetballen. Dan denk je niet als kind of weet ik wat, ik wil in Cyprus gaan voetballen. Dat zeker niet, maar ik voel wel dat ik in dat jaar dat ik nu weg ben, gewoon als persoon zelf, als alles wat zelfs buiten de voetbal erbij komt, gewoon daar al heel veel in ben veranderd. En niet enkel op het veld, Allee, je wordt sowieso volwassener, je, weet, je moet ja. voor je alles... alles ja, je hebt niks of niemand rond je, buiten je, buiten je echte korsten, uw vriendinnen en ja, mensen die dan misschien kinderen hebben of zo. Maar voor de rest heb je daar echt niks. Dus is, op dat vlak vind ik het wel heel... Ja, als je op jonge leeftijd zou kunnen vertrekken, dat je daar heel snel volwassen bij wordt. Terwijl als je hier in België blijft, ja, je hebt alles, alles rond je, alles... Ja. Hier in België vind ik zeker dat er heel veel onder jonge spelers... Alles, die krijgen alles, die krijgen echt wat dat ze er wat dat ze vragen op de club, op, zelfs buiten de club, ze krijgen het allemaal. En dan is Cyprus misschien wel een land geweest waar dat, dat niet zo is. En dan merk je zelf ook wel dat je in een heel andere wereld terechtkomt. Maar dat je wel ja, moet vechten voor alles zelf en niet alles krijgt wat dat er hier altijd wel gedaan wordt. Ja. Ja. Ja,
1: eigenlijk echt een beetje het echte leven.
0: Ja, volwassen ja, worden, man worden. Leven, ja,
1: je
2: kunt dat nog niet vergelijken, want je blijft, allee, je blijft sportman en je blijft voetballer. Dus het is niet het echte leven van... moet je echt gaan opstaan. Allee, je moet op tijd opstaan, maar... Ja. Je hebt nog altijd een training en je dag zit erop. Terwijl het echte leven moet je echt werken, hard werken voor... Ja, voor hetgeen dat je moet verdienen. Terwijl dat je Oké, okay, sportman ook, maar op een andere manier vind ik. Mm-hmm. Dus het Echte leven en een sportman, ik vind niet dat je dat kunt vergelijken. Oké. Okay. Maar als ik
1: dan... Als je dan kijkt naar de rode duivels en eigenlijk naar alle sportsmannen ja, in het algemeen. En ik kom vaak terug op, op jongeren, hè, omdat je als jongere elite hebt gespeeld ja. en, en jonge rode duivels en zo. Um, je eerste contact, zou ik zeggen, met de media. Of de eerste keer dat je een beetje beseft van, oei, mijn naam wordt eigenlijk op bepaalde plaatsen ja. hè, besproken en geschreven. Um, hoe maak je dat mee en hoe maak je het mee dat er, ik bedoel, als je een krantenartikel leest over jezelf, er staat informatie in. Um, komt dat van jezelf? Weet je van wie dat, dat soms komt? Of heb je soms al ooit gehad van hoe komen ze daaraan? Of is dat
2: zelfs überhaupt juist wat erin staat? In het begin valt het nog heel goed mee. Als je zo, ja, mijn eerste contacten met de media, dat was dan mijn nationale ploeg, mm-hmm. heb ik dan ja, het EK gespeeld, U17 en 2K. Ja, met EK ging alles heel positief, heel goed gegaan. En dan, komt er, dan bellen ze u zelf van hoe zit dit, hoe zit dat. Dan gaan wij naar het WK, weer net hetzelfde, die voorbereiding, bellen ze u Je gaat naar de nationale Ploeg gewoon interviews. Ja. Maar dan, ja, ik weet niet of Gilles dat weet, van, of jullie dat weten, van die halve finale. Ja. Maak ik dan een foutje in de halve finale, waardoor dat we, okay, we verliezen zelfs nog 3-1. Mm-hmm. Dus die match. Dus oké, okay, op zich was het, oké, okay, dat is de 2-1 die, ze, die binnen gaat dan. Dus dan veranderde wel de match. Maar dan kom je na de match, lees je de pers. En diezelfde mensen die dan twee of drie weken eerder interviewen, van uh, ja, dit en dit, wordt veel van hen verwacht. Dat zijn dan wel de eerste die bijvoorbeeld volledig kunnen afbreken. En ja. die alles slechter om die naam zitten te schrijven. Dus dat, op dat vlak denk je wel van, kijk, twee weken geleden zit je nog in mijn gezicht te zeggen van dit en dit, dit. Terwijl dat je dan later bijvoorbeeld iemand gewoon kunt afbreken. Oké, okay, dat is die mensen hun job ook. Langs de ene kant, die moeten mm-hmm. ook voor dingen zorgen die kijkers of lezers krijgen. Dus ja. op dat vlak, ja, druk. Ik ben daar zelf heel rustig onder gebleven. Wel. Maar ik denk wel, als je ja, sommige personen op die manier behandelt dan via de pers. Dat die er wel kunnen onder doorgaan. Of ja. weet ik veel wat.
1: Maar ik denk ook altijd, je zegt zelf, jij zit er heel rustig mee gebleven. Maar ik denk dan altijd zo van familieleden, ouders. Ik denk, dat die, ja,
2: dus als je dat, ik denk dat die het moeilijker hadden daarmee dan, dan ik zelf, Omdat ja, ik lees dat en ik, ik allee, zelfs niet alles. Of, of weet ik veel wat. Ik heb mensen die bijvoorbeeld. Weet ik wat, op Twitter, elke reactie, Facebook, elke reactie zal we gaan lezen daarover en weet ik wat. Oké, okay, toen ben ik wel goed begeleid geweest op dat moment zelf. Hebben ze gewoon gezegd, geef je gsm hier en je krijgt die morgenavond of weet ik wanneer terug. Dan zet je zelf op je gemaakt, zit je zelf wel rustiger. Maar je hebt erbij die echte ja, familie, weet ik wat, die dan op dat moment ook nog eens dat lezen en die slagen zelf in paniek. En ja, dan mm-hmm. gaat de bal ontrollen volgens mij, dan krijg je gewoon een sneeuwbaleffect en... Wordt die mensen helemaal gek of gaat hij er helemaal onderdoor?
1: Nee, dat is. Ik vind het ook top dat je zelf zegt van ik ben goed begeleid geweest.
2: Ja, nee, dat is ook. Want, want op dat ik... moment zelf kwam ik in het hotel en na de match en het eerste dat ik deed was, ik ga mijn gsm pakken om te kijken wat ze zeggen. Ja. En toen zijn de teammanager en de mensen van de staf en zelfs spelers, ja, we waren toen 16 jaar. Dus ja, dat is sowieso wel een moment dat je denkt van ik ga mijn gsm lezen, ik ga die Hebben ze gewoon gezegd: ja, vandaag krijg je gsm niet meer te zien. Ja. Dus ja, daar vind ik wel nog... ben ik die mensen nog altijd dankbaar voor. Want ik denk. Wat erger kon geweest zijn als je gewoon in die emoties nog alles begint te lezen. Dan leest je alles wat er staat misschien tien keer erger dan het eigenlijk
0: geschreven is. Dus. Mm-hmm. Want we hebben het nu, het gaat bijvoorbeeld over journalisten die je daarop aanpakken, die heel snel switchen. Maar merk je buiten journalisten ook op binnen het voetbal dat je bijvoorbeeld mensen hebt waarvan je zoiets hebt van. op de ene moment staat ze daar echt dichtbij, maar op een ander moment is dat gewoon er helemaal niet meer. Is dat iets dat je heel hard. Merkt in het voetbal dat er, dat er bijvoorbeeld korte vriendschappen zijn? Of heb je wel zoiets van dat zijn allemaal banden die je, die je lang meedraagt?
2: Nee, ik denk dat. Ja, oké. Okay. Het is anders met jeugdspelers, zoals mijn beste vrienden, dat zijn jeugdspelers waar ik ooit mee samengespeeld heb. Maar echt, eens dat je in het profvoetbal terechtkomt, zeg ik altijd: Je hebt geen vrienden en je kunt bijna niemand vertrouwen. En ja, je kunt wel iemand vertrouwen in je ploeg, van je kunt daar een jaar of twee jaar mee samenspelen en een goede band mee hebben. En dat heb ik ook gehad met spelers, maar dan maak je hij een transfer of geen transfer en hoor je die mensen bijvoorbeeld nooit meer. Ja. Dus dat zijn wel dingen dat je gewoon... Het is een ploegsportvoetbal, voetbal, maar op zich is eigenlijk ook gewoon ieder voor zich.
1: Ja. Maar is dat misschien niet gezond om dan het zo vroeg mogelijk eigenlijk te weten of te aanvaarden? Want in Amerika zeggen ze dat vaak, hè? it's a business. Of het nu NBA is of NFL. Ze zeggen van, nou, ja, je kunt samen aan het opwarmen zijn. In Amerika is het echt wel bruut van, je kunt aan het opwarmen zijn. Een teammanager komt langs en zegt, uh, je bent getransfereerd. En gezet weg, terwijl je familie woont daar, je hebt misschien een huis gekocht. Of, maar zij, daar gaat het echt om, it's a business. Um, is dat misschien niet ergens gezond dat jonge gasten dan misschien op een goede manier vroeg worden aangeleerd? Als in, tuurlijk kun je vrienden maken. En tuurlijk kun je, zoals gezegd, je beste vrienden zijn jeugdspelers, alleen met wie dat je in de jeugd hebt gespeeld. Maar dat er toch wel zo een besef is van, het gaat je job zijn, dat is een industrie. En... Het kan zijn dat je mensen gaat tegenkomen die je daarna niet meer gaat spreken, of zitten die niet nog te veel in een bubbel
2: van we zijn vrienden en alles is mooi en kumbaya? Ik weet het niet. Op zich denk ik ook van als je niet in de sportwereld zit of weet ik wat, op je 15, 16 zit je ook mee, jongens op school, weet ik wat, die je -hmm. eens dat middelbaar gedaan is, dat je ook gewoon nooit meer hoort of ziet, denk ik. Denk ik op dat vlak. Dus ik denk dat dat sowieso er wat dat je doet, wel een beetje gaat zijn. Nee. Oké, okay, in de voetbal weet je het echt je het nooit. Want ja, je jeugdopleiding, daar zijn er van die ploeg dat je met je samen speelt, max één of twee dat je ooit in dezelfde a-kern volgens mij gaat tegenkomen. Dus op dat, vlak, op dat vlak is dat heel hard, denk ik. Maar ik denk wel dat iedereen dat gewoon weet. Bij de jeugd zelf ook al. Nee. Ik denk dat dat wel algemeen geweten is van. Die zeggen, Ik heb ook heel veel trainers gehad die het gewoon zeggen. Ik zit hier nu met 20 spelers. Als er twee daarvan het halen, mogen jullie allemaal blij zijn. Ja. Dus ja, ik denk dat het er ook wel, afhankelijk van waar dat je zit, dat er ook wel echt gewoon duidelijk gemaakt wordt van, ja, niet iedereen die hier zit gaat het halen. Ook al zit je misschien de mindere van de
0: kleedkamer, die gaat het wel halen. Oké. Okay. Merk je wel dat je karakter daar dan een grote invloed op kan hebben? Want je zegt zelf van bijvoorbeeld media lezen, um, daar heb je dan gelukkig de juiste begeleiding rondom je gehad. Maar je karakter kan dan... Ook bepalen van hoe je reageert op bepaalde situaties en hoe je um, omgaat met bepaalde tegenslagen zelfs. En denk je dat dat een grote invloed kan hebben op je slaagkansen in het voetbal? Hoe, hoe sterk of hoe weerbaar dat je,
2: dat je bent? Tegenwoordig weten ze alles. Dus ze weten op voorhand al, bij, allee, voordat je ergens tekent, volgens mij, van hij is zo, hij is zo qua persoon. Dat weet, dat weet iedereen tegenwoordig. Dus alles gaat zo snel rond, weet ik veel wat. En ja daar wordt gewoon zoveel rekening mee gehouden binnenin iedereen en er gaan ook spelers gewoon volgens mij die beter kunnen voetballen dan sommigen afgewezen worden gewoon vanwege dat ze denken denken want ze weten het nooit zeker denk ik dan mm-hmm. dat ze dan afgewezen worden dat ze denken dat die in bepaalde situaties niet gaat kunnen functioneren zoals ze wel van iemand verwachten
1: nu um, even terug naar TK um, omdat het gaat over inderdaad hè, omdat je zegt ze denken vaak bij jonge spelers uh, te weten hoe dat iemand gaat reageren, hoe dat iemand gaat evolueren. Um, ja, bij België heb je bijvoorbeeld een voorbeeld, het is Dries Mertens, die in zijn jeugdreeks eigenlijk be- Anderlicht zit, begint, die dan en naar de derde klasse uh, in Dracht gaat en dan eigenlijk begint te stijgen. En, en dat is een voorbeeld van wat ze op jonge leeftijd misschien zeggen van, ah, om die reden of die reden niet. En dan wordt hij nu in, in, in Napoli gezien als een legende en baanvast eh, baanvaste rode duivel. Um, zo'n voorbeelden zijn misschien ook interessant om te highlighten naar jongens die, die, die worden afgewezen de eerste keer en die dan de moed verliezen of zo.
2: Ja, dat zijn er heel veel, denk ik, maar dat ook heel zelden is. Zeker nu, hetendags. Oh ja. Ik denk dat het verschil tussen elite 1 en elite 2 bij de jeugdvoetbal, ik weet niet hoe dat nu eigenlijk juist zit in België, het verschil tussen de elite-reeksen 1 en 2, dat is nog oké. Okay. Maar dat daaronder het verschil echt heel groot is geworden, denk ik.
1: Is dus omdat ze ze misschien heel vroeg gaan
2: wegplukken bij ja, ik denk, al de rest? Ja, ze beginnen op 8 tot tien jaar beginnen ze al iedereen weg te plukken, dus... Ja. Ik denk dat er tegenwoordig gewoon een te groot verschil is tussen de elite-
0: en de, mindere, of de amateur-reeks qua jeugd. Je, je kunt ook, ik denk dat je nu ook geen goede voetballers meer kunt missen. Ik denk dat je zeker met het feit dat je zo'n sterke jeugdopleiding als dat je in Genk hebt voor het Limburgse. En standaard dat misschien... Deel Limburg en eigenlijk volledig Wallonië. Anderlecht eigenlijk over heel België zit. Een clubrug en Antwerpen dat nu ook eigenlijk overal op jeugdschouting. Doen. Ik denk dat je gewoon geen goede voetballers meer kunt missen. Ik denk dat niemand. Nee, op maar dat moment... zegt zelf.
2: Hij, hij begint zelfs over Mertens. Ik weet niet juist hoe oud hij ondertussen. Ja, oké, okay, ja, okay, dat ja, is geen oude, st- nee, oude speler. Ik denk hij is de laatste die de 30, zo is doorgekomen
1: dus. Dus. is, misschien Van Aken of zo. Maar die zat ja, ook altijd aan Lommel. Ja. Dus van Londen nou was ja.
2: toen ook in tweede klasse. Dus ja, ja, ja. echt speler, het amateur
0: ik denk ik niet dat je nog gaat. Nee, nee dat klopt. Als je nu ook in het voetballen in, in 2021, als, als jongere van zeg maar rond de 12 jaar. dan ben je sowieso al opgepikt. Ja, ja oké, okay, je hebt er altijd uitzonderingen. Je hebt ja. er altijd uitzonderingen Je hebt en je hebt, je hebt jongens die ook bijvoorbeeld veel te vroeg pikken ik heb me inbeeld dat er heel veel jongens zijn die vroeg hebben en op hun ik ken nog... er heel veel die ja. dat ik zei op mijn vijftiende, de zestiende van
2: ja, die daar valt niks tegen te doen ja. die nu gewoon niet meer voetballen of nergens aan de bak komen in in tweede derde amateur
1: ja, ik denk dat iedereen er wel zo kent inderdaad ja. hè, waarvan ja. dat je dacht van oh die is red, die gaat het maken en dan
2: mee als in Milan ja Akim Mastur
0: Mastur ja er zijn en dat is in Italië heb er ooit de... tegen gespeeld dus en ja, toen dacht het... ik letterlijk van wauw. Ja. Dus ja. Er, er zijn veel spelers. Dus ik denk dat misschien het, het tegenovergestelde, bijvoorbeeld voor mij, vind ik dan is waar in Portugal, dat je ook al eens een keer aangeduid, dat je zei van als je tegen Portugese jeugdploeg speelt, EK onder 16, onder 14, onder 18, onder 20, Allemaal. Ah, die winnen alles.
2: Die winnen bijna alles. Ja.
0: Tot ja, oké, okay, nu, nu beginnen ze er wel. Door te komen ik, nou, vind ik. 21 ja. ook weer een finale met de lichting van 99 Dat is ze een bekomen, nieuwe goud. Ze generatie. komen er
2: wel door. Ook, ook nu gewoon de eerste ploeg zelf. Ook tegenover, als je nu deze ploeg naast die ploeg van vijf jaar geleden zet. Ja, ja. ja, ja er niet. zitten veel jongens bij en nu
1: die inderdaad wel samen als ploeg dingen hebben gewonnen in ja, de jeugd. Ja, daarmee
2: ook dus. Ah, ja. Maar wel heel weinig vind ik uit eigen land. Ondertussen. Ja, dat klopt. Terwijl bij de jeugdreeks spelen ze allemaal nog in Sporting in Benfica en Porto. Ja. Dat zijn letterlijk de enige drie ploegen die je
0: ziet op die lijst dan. De avonturen naar het buitenland gebeuren ook gewoon vroeger en vroeger. Ja. Ik denk als je vroeger keek naar bijvoorbeeld een Belgische nationale ploeg in de, in de jaren 70, 80, speelden de meesten bij Brugge en Anderlicht. Ik bedoel, alle analisten. Of ja, ja okay, de toppers maar... zullen natuurlijk altijd overtrekken, maar ik denk als je kijkt naar de analisten nu op, op de, de VRT die vroeger speelden in België of bij een nationale ploeg. Dat was allemaal het verhaal van, daar speel bij Lokeren, Club Anderlecht, weer tot in de tijd, er zijn, terwijl er nu, bijvoorbeeld, en Charlie Musson, is een van die goede voorbeelden van een jongen die op zijn zestiende onbepaalde maturiteit uitstraalt bij Anderlecht en snel vertrekt. En nu kun je zeggen, van zit zijn carrière op, 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 een, op een zijspoor eigenlijk, uh-huh. terwijl die jongen speelt nog altijd bij Chelsea en is nog altijd maar 21, 22. Dus als je dat parcours van op, een, op een andere manier zou nemen en je komt op je 21 bij Chelsea, gaat iedereen al zeggen: Oké, okay, wauw, ik heb dat gemaakt. Ja. Dus het hangt ook af van de perceptie en van de progressie die je maakt, moet je ook blijven maken. Ik ga nu zeggen: um,
2: Charlie Mousson is van Anderlecht naar Chelsea gegaan zonder dat hij bij Anderlecht plek, op zich ja. iets gespresteerd had. Dan heb je nu een Jeremy Doko. Nou, is een dat, stap stapje ja. Die gaat niet, die kon ook even goed volgens mij. Die gaat Liverpool op zijn Als je ja. zegt van. Ofwel, nu, afgelopen zomer. Je gaat me niet zeggen dat hij enkel naar ren kon. Of dat ren de hoogste ploeg is waar hij naartoe kan.
1: Nee, zeker. Dat ondanks dat ren
2: geen slechte ploeg is. Ja, nou, speelt maar Champions League. Die, die gaat me niet zeggen dat hij niet naar Arsenal, Liverpool nee, op dat moment kon. Dat ja, dus die zo. kiest ook gewoon zoals we in het begin erover gehad hebben. van Die kiest van, kijk, ik wil mijn minuten blijven maken. En ja. ik wil mijn stappen blijven zetten. Ondanks dat ren niet de. Ja, Dat is niemand zijn. Droomploeg om te zeggen van daar wil ik carrière maken. Dus ik denk wel dat die op dat vlak slimmer is geweest dan sommige jonge spelers die op zijn dertien tot zestien vertrekken naar een topploeg en zeggen van dit is het. En ja, ik kan, op dat moment kun je geen stap hoger zetten niet meer volgens mij.
1: Nee, dat is. Maar ik denk ook dat we daar gewoon als land in aan het groeien zijn. Ik denk ook dat er nu meer en meer lichtingen komen. Gewoon de komen. nationaliteit
2: Belg is dus ja. denk ik al heel veel ja, het, is, tien jaar geleden. Ja, het is
1: meer een hype geworden, het ja. is meer populair geworden. Dus ik denk dat inderdaad alles wat er nu nakomt, inderdaad meer voorbeelden heeft ook om te zeggen: van ah, misschien een tussenstapje, misschien eerst bij mijn club presteren, ja. twee, drie jaar. Um, maar ik denk wel dat dat goed komt. Ik denk, uh, ik denk dat er gewoon heel veel talent zit in België toch?
0: Dat is wat Compagnie nu ook bij Anderlecht zegt. Hè. We willen eigenlijk eerst. Dat was, ik zag in MAF, de documentaire over Anderlecht, uh-huh. zeg ik dat Compagnie en de sportief directeur. Um, ik kom even niet op zijn naam. Argus? Nee, dat is nu. Um... Ik kan ook even niet op zijn naam komen. Ik ga het Wat googlen. Ik weet, ik weet dat zij zeiden dat ze ergens wel spijt hadden dat Doku is vertrokken. Omdat ze eerst titels willen winnen met de jongens. En ze dan pas willen laten gaan. Zoals dat nu met Charlotte Ketelaar misschien het geval zal zijn. Peter Verbeke? Kan, kan wel. Ik denk dus het meer de scouting en de transfer denk ik, ja. ik ga eens kijken. Ik weet het niet van buiten. Maar in ieder geval, zij zeggen bijvoorbeeld van. We willen eerst een titel winnen in Anderlecht met de jonge gasten. Ik denk dat dat. Het moeilijke is, je kunt moeilijk met een hele een van 19 jarige kampioen spelen, dat is wel zo. Maar ik denk wel als je bijvoorbeeld volgend jaar bijvoorbeeld met Sambila Konga kampioen speelt, dat je er op lange termijn meer aan gaat hebben dan als je ja, Sambila Konga vorige nu, zomer. Nu, of nu, nu, nu weg te doen. Zomer, weg te doen. Ja. Ja. Ik denk dat je er meer aan gaat hebben dan bijvoorbeeld Sambila Konga nu een jaar bij te houden. Doko kon je niet meer bijhouden. Dat was... Maar denk je nu echt de Anderlecht volgend seizoen kan meespelen? Kampioen? Nee, ik denk dat Brugge momenteel veel te sterk is. Die zijn gewoon kapitaal ook, en geen kies ook geworden. Ja. En ze hebben nu vooral verhaal van Club Next gehad. Dus, dus. Ja, ik, vind, ik denk dat dat moeilijk is.
2: Is dat niet over laatst geweest? Club Next tegen de belofte van Ander legt of zoiets een hoeveelmatch? Ah, nou dat dat 8-9-0 was of zoiets ondertussen. Ja, dat zal me
1: ergens niet verbazen. Hè. Die jongens dat spelen het heel ik, seizoen. Ja,
2: ik, heb, ik heb er zelf vroeger genoeg tegen gespeeld met Club Brugge met de belofte tegen Anderlecht. Dat is een matchen match, ja, dat kan alle kanten uit. Ja. Als je dan leest, weet ik van wat. Die hebben één jaar in Club, Club Next in 1B gezeten tegen de belofte van Anderlecht, die normaal altijd los kampioen spelen. Dat was gewoon 8-0 of zoiets voor Club Brugge. Dus ja, dat is ook weer ergens zoals... Ik ja, denk niet... Het zijn voordelen die je gewoon ja, op een of andere manier verdiend hebt misschien. Tuurlijk. Maar die, ja, ik denk niet dat de bedoeling, de bedoeling is in België om een Bayern München of een PSG-Juventus-verhaal in België
0: te gaan creëren. Mm-hmm. Denk je dat je daar zelf iets aan zou hebben gehad? In de jaren dat je bij, bij Brugge of bij Antwerp zat, moest er een, een, een U23-ploeg zeg maar, zijn? Als, zou je daar meer ja. in zijn geëvolueerd, denk je? Als 100%. je in 1B i- kunt spelen? 100% zeker.
2: Dus Versch- het verschil, tuss- verse, het verschil tussen beloftevoetbal of ergens een A- 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 hakker een eerste elftal is immens. Dat is een immens verschil en ja, het is misschien hard om voor mijn eigen te zeggen. Maar als, je de kans, als ik de kans nu had op mijn 16-17 bij Brugge, van te zeggen van ik train hier nu drie jaar mee, leuk, leuk, ik blijf nog hier, dan had ik gevraagd van kijk, is het niet misschien voor mijn eigen beter om ergens te gaan spelen op mijn 17-18? Ik weet niet waar, ergens of zo op dat moment gaat zijn. Hè. Maar om, ja, het is zoals we in het begin gezegd hebben, met die druk misschien van, van ik speel bij die ik speel bij Anderlecht, ik speel bij Standaard. Dat er heel weinig durven de stap te zetten om misschien naar een bever, een, een Kortrijk, ik weet niet wat. Ik zeg nu maar iets van ja. ploegen. Naar zo'n ploegen te zakken om gewoon minuten te maken.
0: Dat ze daar meer progressie gaan uithalen dan bij die belofte te zitten van een topclub. Ik denk ook dat Verschillen misschien zal inzitten als jeugdspeler uitgeleend worden aan een ploeg in bijvoorbeeld 1B. Is moeilijk aangezien dat in 1B zult je waarschijnlijk Elke ploeg heeft zoiets van wij moeten promoveren. Ja. Maar dat ja. was Club vroeger Next is, anders. Club Nixt heeft nu de luxe van. We gaan nu, jongens leren voetballen op mannenniveau, Want je hebt jongens van, van, van 15, 16 die soms invallen in 1B-competitie, wat eigenlijk niet mag. Wat eigenlijk, dat is ongezien. En, en, ja, mag het, mag het niet. Dat, dan, ja, dat, dus dat vult je zelf in, natuurlijk. Maar... Dat vult je zelf in. Maar ik denk dat daarvoor kon, uh, een leerse zou het zich... Als je, als, je, als je voor promotie bent aan het strijden, dat was nu niet leerse, dan kun je het je moeilijk permitteren om 15, 16-jarigen te laten, te laten starten en invallen. Nee, ja. maar je hebt nu volgend seizoen heb 1B acht...
2: Ploegen zonder een belofte ploeg.
0: Ja, dat kan nog altijd veranderen, niemand.
2: Ja, nee, maar voorlopig <laughs> staat het met vier tonen ja. en weet ik wat. Ja. Van die acht ploegen zijn er volgens mij vijf die aan de voorbereiding nu beginnen en te zeggen van kijk, wij willen bij de eerste twee halen en wij willen opgaan. Ja. Dus ja, dat is het probleem van de 1B-competitie, e- ja. momenteel vind ik. Ja. Vroeger ja. had je daar 16 ploegen, had je vier, vijf ploegen die zeggen van wij gaan voor de titel. En die andere ploegen die konden zoals Club Next zeggen: van we zetten jong gasten of we lenen er van een, van een topclub. Ja. En weet ik wat. Zo is dat een jaar geweest denk ik, met Club Brugge en Roeselare. Of weet ik nog, een, misschien een paar ploegen die wel zo'n samenwerking hadden. Van we pakken een paar jong gasten van die Akker ja. en we lenen die. En we krijgen er zelf, of weet ik wel een procentje voor dat je samen kunt werken als ploeg. Ja. En dat gaat tegenwoordig niet meer volgens mij. Nee, dat
1: is. Zijn die dan voorstanders om uh, meer reserveploegen in een competitie te gaan steken als een 1B, zodat jongeren meer matchervaring kunnen opdoen op het volwassen niveau, zeg maar?
2: Ja, indien dat er duidelijke regels rond zijn, vind ik. Want okay. in Nederland, in tweede klasse, heb je Jong Ajax, Jong Utrecht, Jong AZ, ja. en die kunnen niet degraderen. Ja. Dan vind ik dat je bijvoorbeeld kunt zeggen van in België 1B gaat Waarschijnlijk ja, de vier getoplugs. Maar enige die degraderen ook gewoon. Ja. Dus ja, dan krijg je weer. Oké, okay, dan gaat je misschien weer hetzelfde verhaal krijgen. Van we gaan de sterkere spelers. krijgen minuten en de mindere krijgen geen kans. Ja. Dat kan. Maar zo leren ze ook wel. vanaf dat ze bij de belofte zitten. van gewoon te vechten. van kijk, je krijgt geen cadeaus. Zeker. Je merkt en ook. Als je, ja, ik zeg het nu, maar oké. Okay, dan ga je misschien op termijn van vijf, zes jaar. weer zes, zeven ploegen in één reeks krijgen. en geen in één B. Dat kan ook. Uh-huh. Maar dan is, het, ja. Ja. Dan is dat die opleiding en moet je maar zorgen vind ik, dat je terug kunt overgaan.
0: Ja.
1: Ik vond het interessant dat je dat zegt, omdat je vaak ook spelers en coaches ziet van... Weet je, die zeggen, ik heb titels gewonnen en ik heb moeten vechten voor degradatie. En ik heb meer voldoening gehaald uit het redden, mezelf, allez, mijn ploeg redden en we blijven in de eerste klasse, dan een titel bijvoorbeeld.
2: Ja, ja, dus dat is wat ik bedoel. Als je moet vechten voor je plaats in de competitie, gelijk een een belofteploeg. Aan. Ja, als je, stel, je speelt belofte 1B, je speelt er binnen het volgend jaar vier ploegen in. Ik weet niet hoeveel ploegen er dan in de competitie gaan zitten. Pak nu twaalf of zo. En je hebt ja. twaalf, elf en tien zijn een belofteploeg. Dan heb je nummer negen nog eentje en nummer acht is weer een belofteploeg of zo. Ja. Dus ja, dan, heb ik, dan snap ik het nut er ook op zich weinig van. Want dan, ja, dan verliezen ze toch elke week en... Ik weet niet hoeveel punten hadden ze dit seizoen? Club niks, ze zullen er niet te veel ja, hebben. 10, hebben. 10 punten hadden gehaald, eigenlijk. nee, niet heel veel, denk
0: ik. Ik denk 12 en zestig liertjes of zo. Ik denk dat het wel voor Club niks moet je ook zien. Dit was het eerste jaar, moest het volgend jaar uh, een andere licht en staan daar in ging. die weer in het eerste Genk. jaar, dus dan is het ook een eerste jaar. Ik denk dat er misschien de, de parachute zou moeten zijn van de eerste twee jaar. Of het eerste jaar kun je niet degraderen en als je zegt van. Dat kun, jaar. dat kun je niet maken. Dat kun je niet maken. Het is het... eigenlijk competitieverwassing inderdaad. Dat kun je niet maken van dit jaar, niet dat jaar wel. Want
2: een belofte regio is van U23, bij wijze van spreken. Ja. Dus je hebt altijd lichtingen die doorschuiven. Ja, dat is waar. Dus dan blijf je weer met die niet degraderen. Van... Ja. Want dan komt er weer een nieuwe lichting aan voor wie het wel nieuw is. Ja. Dus ja, daar... ik weet niet hoe dat ze het gaan regelen. wat
0: maar... nee, het, vooral... het vooral opstart is, denk ik, gewoon het moeilijkste. Terwijl als je kijkt naar... In Spanje, een Barça B en een Real Madrid B, die hebben wel in tweede klas gespeeld en zijn gewoon ook gedegradeerd. Uh-huh. Terwijl dat er uit een Barça B, ik bedoel, iedereen weet de opleiding van Barça wat daaruit voorkomt, jong Ajax ook. Ik denk dat dat wel iets is wat op termijn, op 10, op 15 jaar, enorme impact kan hebben, maar ik denk dat het opstarten, zeker in de Belgische competities die al op zich te moeilijk zijn, uh-huh. ik denk dat dat, dat vooral het moeilijkste zal zijn. De eerste vijf jaar gaan sowieso een hel zijn, denk ik. Ja. Op welke manier dan ook? Of dat je nu vier ploegen hebt die voor de titel meespelen of vier ploegen die dat alle vier geen tien punten halen. Maar als nou, je een voorbeeld dat...
2: moet volgen, is volgens mij wel het Spaanse voorbeeld. Met Barça B, Real B, elke ploeg heeft daar gewoon ja. een belofte ploeg ergens in een competitie zitten ja. en die kunnen gewoon stijgen en degraderen. Ja. Als ik me goed herinner, is er een lichting geweest van Barça. Die speelde top vijf in de tweede klasse. Ja. En die konden gewoon niet overgaan wegens Barça A. Ja. En nu zitten die ergens in, weet ik wat, derde, vierde klas te spelen. Dus op, die, op dat vlak denk ik wel dat het Spaans voorbeeld daar het beste voor is.
1: Nee, dat klopt. Zeker.
2: Want, maar ook in België, hoe gaat je het uitleggen aan eerst amateurclubs die bovenaan meespelen, maar die krijgen geen licentie voor naar 1B te gaan? Komen daar een paar belofteploegen die misschien <lacht> dezelfde accommodatie hebben en die wel mogen overgaan?
1: Nee, dat is. Maar ik denk dat, in België, ik denk dat je in België heel veel dingen nog niet uitgelegd krijgt en dat daar misschien het probleem is. Maar um, voordat wij afronden, we hebben vandaag eigenlijk heel veel het woord talent laten vallen. Um, en het is natuurlijk TK, we volgen het allemaal. Ik zou graag eigenlijk terug naar de Belgische selectie willen gaan en vragen aan jullie twee, denken jullie dat deze ploeg het heeft? Kunnen die een EK
2: gaan halen? Ja, als je denkt, het is nu of nooit denk ik. Ah, het zal ook waarschijnlijk, denk ik, ik weet het niet. Met Martinez het laatste toernooi zijn. Mm-hmm. Ik heb er dan ja, op twee verschillende momenten een paar selecties mee gehaald. En ik kan gewoon eerlijk zeggen: met die, met die mensen heb ik technisch tactisch op een week tijd zoveel geleerd. Dus ik denk van: als het van hem komt, en de spelers ja, brengen wat er verwacht wordt, van idee, gewoon van hunzelf ook verwachten. Als ze het nu wel kunnen halen. Ja. Maar oké, okay, in een toernooi heb je altijd geluk nodig, en weet ik veel wat. Maar ik denk als het nu niet is. Dan gaat het heel lang duren voor het terug zo'n moment gaat komen als nu, denk ik.
1: Ja, en zo?
2: Ik, uh, ik geloof erin. Gelooft geloof het niet. We winnen TK. We winnen TK. Sowieso. Is- ook gewoon het feit van Spanje, Duitsland, Italië. Het zijn niet meer. is, is goed, Italië het... speelt goed, maar Spanje, Duitsland vind ik dat... En nu was en acht jaar geleden. Waren. Die zijn gewoon momenteel iets minder dan verwacht wordt van ja. dit soort landen. Dus dat zijn ook wel ploegen die je op dit moment zeker aan kunt. Dus ik denk wel dan... Daarmee dat je zegt dat het nu de moment is dat je minder concurrentie hebt dan normaal gezien, vind ik. Sowieso. Maar ik denk dat we hierop gaan afsluiten:
1: op het feit dat België TK gaat winnen yes. en dat wij het dan voorspeld hebben. Yes. Ja. <laughs> Mooi. Ik wil jullie sowieso bedanken dat je bent langskomen dat je tijd hebt gemaakt. Plezier. Gilles, ik ook bedankt dat je hier elke dag bent. Thank you. En uh, naar de kijkers die dit zullen zien: vergeet niet te abonneren, liken, subscriben, te delen met je tante, je onkel, je zus, je broeder, buurman. je buurman, zeker je buurman. En uh, hopelijk zien we elkaar soon in het echt. Ik hoop dat wij deze shit binnen een paar maanden of binnen een jaar gewoon live met het publiek kunnen doen. Yes. En uh, hopelijk wordt het gewoon grote shit, toch? Hopelijk. Yes, bedankt mannen.